0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmertun. Mein Name ist Tom Nakic und ich bin Podcaster und Texter bei der GFT. Mein Name ist Sven Franzen und ich bin Unternehmer
1: und Marketingstratege und schön, dass ihr heute wieder dabei seid.
0: Schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem weiteren Thema und heute geht es nämlich um die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen, denn das beschäftigt uns ja auch seit Corona vermehrt. Manche Unternehmen mussten da umdenken, manche waren vielleicht schon gut aufgestellt für die Zukunft und mussten nicht mehr viel ändern. Aber wir erwarten ja auch vielleicht mit der Bundestagswahl einen kleinen Wechsel in der Politik. Und das hat vielleicht auch ein paar Konsequenzen zur Folge. Deswegen, Sven, erstmal an dich die Frage, was bedeutet es überhaupt, zukunftsfähig zu sein? Und vielleicht die ganz banale Frage, warum ist Zukunftsfähigkeit für Unternehmen so wichtig?
1: Zukunftsfähig zu sein bedeutet für mich, dass man die Zukunft so ein bisschen schon vorausschauend erahnen kann, zumindest die naheliegende Zukunft. Also wir sehen ja häufig, dass sich ein Trend abzeichnet, dass sich etwas verändert. Man sieht vielleicht, dass etwas mehr oder weniger genutzt wird oder dass sich etwas ganz schnell eben einfach in eine ganz andere Richtung entwickelt, als wir das jetzt vielleicht in der Vergangenheit oder auch traditionell gewohnt waren. Und genau dann immer, glaube ich, zeichnet sich ein Trend und damit auch ja, eine Veränderung für die Zukunft ab, die, wenn wir da mitgehen, uns als Unternehmen anpassen, uns eben zukunftsfähig machen, weil wir dort mitspielen können. Ein gutes Beispiel aus meiner Branche oder meinem eigenen Unternehmen ist beispielsweise, dass wir seit circa fünf Jahren schon remote und aus der Cloud arbeiten. Das heißt für uns war Corona gar nicht so die große Umstellung, außer dass noch mehr Kunden zum Vergleich zu vorher das akzeptiert und anerkannt haben oder sogar wollten und dass unsere Präsenzmeetings und Workshops natürlich auch quasi null abgesagt sind, was aber einfach zur Folge hatte, dass sie sich ins Digitale verschoben haben. Und warum Zukunftsfähigkeit für Unternehmen so wichtig ist, ist aus meiner Sicht, dass wenn du als Unternehmen dich nicht an zukünftige Themen und Trends orientierst und da auch mitspielst und mitdenkst, dann wirst du einfach irgendwann einen Trend verpasst haben oder dein Geschäftsmodell überholt sich völlig. Ein gutes Beispiel dafür ist ja unter anderem auch Firmen wie Polaroid oder Kodak, die damals wirklich ganz weit vorne waren, was Bild, Technik und Fotografie anging. Und als dann eben Smartphones oder Digitalkameras kamen, die eben nicht gesagt haben, wir positionieren uns da oder gehen mit diesem Trend auch mit und entwickeln dafür Produkte und sich damit quasi selbst, ich sage jetzt mal, für den Markt erübrigt haben, weil kaum heute noch einer rumläuft mit einem Film in der Kamera und diesen Film dann auch noch entwickeln lässt. Das ist vielleicht so eine Art Retro-Trend, wo man da noch dran festhält, aber eher... Nicht auf längere Sicht. ja, Und deswegen glaube ich, ist das so wichtig, dass wir zukunftsfähig bleiben als Unternehmen, indem wir uns an zukünftig aufpoppenden Trends orientieren und schauen und überlegen, an welchen Stellen können wir hier Nutzen und auch Zweck für Kunden bieten, dass sie weiterhin mit uns zusammenarbeiten und damit unser Geschäftsmodell erhalten bleibt.
0: Irgendwie ist es ja offensichtlich, warum Zukunftsfähigkeit so wichtig ist. Aber ja, wie deine Beispiele jetzt gerade ja auch veranschaulichen, ist das manchmal dann vielleicht doch nicht so gegeben. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass Unternehmen einige Merkmale fehlt, um zukunftsträchtig auch zu sein. Was zeichnet denn so ein zukunftsfähiges Unternehmen aus? An welchen Parametern machen wir das grundsätzlich fest?
1: Ich glaube, dass diese Sache jeder selbst für sich definiert. Für mich subjektiv zeichnet sich ein zukunftsfähiges Unternehmen dadurch aus, dass es vor allem offen ist, also offen für neue Ideen, für Diskussionen, für Feedback und dass es offen ist für Mitarbeiter, die sich einbringen wollen und die vielleicht anders denken, nach vorne denken und in irgendeiner Form etwas sehen, was vielleicht der Rest des Teams oder sogar Management, Geschäftsführung noch nicht sehen. Und wenn man solche Leute nicht nur fördert, sondern auch fordert und zu Wort kommen lässt, glaube ich, ist das eine Kultur, ein Spirit von Offenheit und von ja, Aufgeschlossenheit für Trend, Zukunfts- und Innovationsthemen, die ein Unternehmen sehr stark machen können, dass man dadurch eben wesentlich zukunftsfähiger wird. An konkreten Parametern kann ich das jetzt gar nicht festmachen, weil ich glaube, dass man das schlecht messen kann. Das ist eher so ein weicher Faktor, wie die Führung, des Management eben mit Mitarbeitern umgeht und die Mitarbeiter auch führt. Das ist an der Stelle aus meiner Sicht etwas Notwendiges und ich würde das an der Stelle so sehen, dass man so ein zukunftsfähiges Unternehmen führt.
0: Dann gibt es aber vielleicht doch manche Maßnahmen, die Unternehmer ergreifen können, um dann die Zukunftsfähigkeit zu stärken. Inwiefern trägt denn zum Beispiel eine nachhaltige Unternehmensentwicklung dazu bei? Was kannst du dazu sagen?
1: Ich glaube, eine nachhaltige Unternehmensentwicklung in Bezug auf Manpower, Brainpower und auch Zukunftsfähigkeit und Innovation ist ganz klar, dass wir den Menschen in den Fokus rücken müssen. Das heißt, wir müssen unser Team, unsere Mitarbeiter nicht nur die besten Leute für uns gewinnen, sondern auch halten und binden. Und wenn wir Menschen binden wollen, müssen wir auch dafür sorgen, dass sie besser werden oder dass ihre Power ausgebaut wird, indem wir sie weiterbilden, indem wir sie zu Fortbildungen, Trainings, Coachings schicken, damit sie einfach an der Stelle genau das Know-how, diese Skills, dieses Wissen und vielleicht auch die Inspiration bekommen auf zum Beispiel irgendwelchen Keynote-Speakings oder Vorträgen und Veranstaltungen, äh, um eben diese... Trendthemen diese neuen Impulse auch ins Unternehmen, an die anderen Teammitglieder als auch in die gesamte Kultur mit einzubringen, um mit diesem ganzen Wissen, Know-how und auch diesen Ideen und Impulsen von außen, dann eben neue Produkte entwickeln zu können.
0: Ja, dann gibt es natürlich auch die gesamte strategische Ausrichtung des Unternehmens, manchmal jetzt Kodak zum Beispiel, hat es natürlich verpasst, irgendwann mal sich strategisch neu auszurichten. Welche Chancen bietet aber generell so eine strategische Neuausrichtung, auch wenn ich jetzt mal angenommen etwas spät dran bin damit?
1: Naja, Ich glaube, die strategische Neuausrichtung ist der äh, Schlüsselfaktor schlechthin. Das ist das, was wir ganz am Anfang besprochen und diskutiert haben, mit der Zukunftsfähigkeit und auf Trends zu schauen. Ich habe da nochmal ein ganz typisches Beispiel oder ein, ein Beispiel aus Deutschland, was mir da sofort einfällt und zwar so eine relativ starke strategische Neuausrichtung hat man bei Otto gesehen. Otto hat damals den Katalog peu à peu sozusagen weniger gedruckt und auch weniger Fokus drauf gelegt, so könnte man formulieren, mhm. und ist online gegangen. Heute ist da Otto unter anderem auch ein Plattformanbieter, wie das Amazon ist oder wie das jetzt auch Zalando nachgemacht hat. Auch die sind auf diesen Trend Plattformanbieter aufgesprungen. Derjenige, der diesen Trend insgesamt komplett verschlafen hat und um den es deshalb auch heute in dieser üblichen Form oder auch als norm übliches Unternehmen, ich glaube, Markenname wird hier und dort noch genutzt, vor allem für Reisen, aber den es eigentlich nicht mehr gibt, ist die Firma Neckermann. Neckermann mhm. in Frankfurt hat jahrelang noch, obwohl Otto schon auf online gegangen ist, im E-Commerce sich ausgebreitet hat, gesagt, unsere Kunden sind es gewohnt, die kaufen im Katalog, wir verschicken weiterhin diese riesigen Klotz-Kataloge. Ja, wer die noch kennt, das waren ja wirklich, da konntest du jemand mit erschlagen. Das waren riesige Kataloge. Und ich glaube, deswegen ist eine strategische Neuausrichtung notwendig. Also wenn ich auf einmal sehe, mir geht mein Geschäftsmodell komplett verloren und ich beobachte Trends, die komplett in eine andere Richtung gehen. In dem Moment muss ich reagieren. In dem Moment kann es sein, dass ich vielleicht, weil ich eh zu spät dran bin, einen komplett Schwenk machen muss und muss mir überlegen, wofür stehe ich eigentlich? Und das Thema ist, ganz interessanterweise, auch immer sehr stark mit Marketing und Unternehmertum verbunden. Denn im Marketing stellen wir uns ja auch immer wieder die Fragen, wer sind unsere Kunden, was bieten wir ihnen, warum bieten wir ihnen das, was ist der Unternehmenszweck, was ist unser Warum in der Story dahinter und was können unsere Kunden von uns erwarten, Thema Vision, Mission, Qualitätsversprechen und das sind immer Dinge, die werden manchmal auch ein bisschen belächelt, dass man sagt, ja das kann man jetzt alles niederschreiben, aber wozu denn? Aber je nach Unternehmensgröße und je nach Tragik einer solchen Veränderung jetzt in Trends und damit eben dann zukunftsfähig zu sein, muss bei so einer komplett Neuausrichtung sowas strategisch alles ausgearbeitet werden. Und da müssen wir ganz klar drauf schauen. Und ich glaube, dass das immer wieder Unternehmen verpassen. Wir haben jetzt das Beispiel Kodak gehabt mit Fotografie. Wir haben das Beispiel Neckermann gehabt mit den alten Katalogen, die nicht online gegangen sind. Und ich glaube, genau an der Stelle muss man schauen, wenn man sich diese Beispiele betrachtet, dass man als Unternehmer und Unternehmen immer wieder sich selbst in Frage stellt, sich auch Impulse von außen holt, auch Experten von außen holt, die einen beraten, um mit diesen Impulsen eben dann auch die Zukunftsfähigkeit wieder zu stärken, beziehungsweise auch nochmal alles Bestehende zu überdenken, auf den Kopf zu stellen und nochmal neu zu denken.
0: Ja, bei den besagten Unternehmen, da hapert es vielleicht ja auch an der Unternehmensstruktur und Kultur. Du hast es jetzt auch vorhin schon angesprochen. Da muss auch Innovationsbereitschaft dabei sein und vielleicht auch eine starke Fehlerkultur. Das heißt, ja, dass Innovationen, die vielleicht nicht so funktionieren, dann auch da Mitarbeiter nicht abgestraft werden oder dass ja sich die Leute eben trauen, da neue Wege zu gehen. Was glaubst du denn sonst, was in der Struktur oder der allgemeinen Kultur des Unternehmens sonst noch hilfreich ist, um eben zukunftsfähig aufgestellt zu sein?
1: Ich hatte es ja vorhin schon gesagt. Ich glaube, dass, was die Unternehmenskultur angeht, es sehr wichtig ist, dass wir offen sind als Unternehmen. Ja, das heißt, eine Unternehmenskultur muss dem Rechnung tragen, was wir auch an die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens erwarten. Und da, so ist es auch mit der Unternehmensstruktur. Ich habe eine Kundin, die ist eigentlich im Bereich Prozess und Prozessmanagement. Aber das hat sehr viel auch mit Unternehmensstruktur und damit auch irgendwann mit Kultur zu tun, nämlich mit der Kultur, wie arbeiten wir zusammen und in der Struktur auch, wie arbeiten einzelne Abteilungen zusammen und wer arbeitet mit wem. Und das ist etwas, das ist sehr spannend, wie Prozesse dann wiederum auch in den verschiedenen Abteilungen und damit mit Struktur und dann auch, wie arbeiten wir zusammen und wie eng arbeiten wir zusammen und sind im Austausch und im Dialog, was auf die Kultur sich durchschlägt. Und deswegen, glaube ich, sind diese Themen Prozesse, Struktur, Kultur sehr stark miteinander verknüpft. Und genau da brauche ich vom Unternehmen, Unternehmer als auch vom Management die Offenheit, dass man hier neu gestaltet und einfach auch nach vorne geht, weil genau darüber ergibt sich Innovation und Zukunftsfähigkeit. Beispiel bei uns, wir arbeiten auch seit fünf Jahren schon remote und es gab dann auch so Stimmen, die gesagt haben, naja, ihr seid ja gar kein richtiges Unternehmen und ihr sitzt ja alle gar nicht vor Ort. Naja, während Corona haben wir uns eigentlich so ein bisschen totgelacht und haben gedacht, wir arbeiten schon immer so, wir müssen jetzt auch erstmal gar nichts ändern. Und viele Unternehmen sind dann erst remote gegangen und heute sagt man, naja, diskutiert man das Recht auf Homeoffice etc., also man sieht daran, dass diese Offenheit und wirklich da auch tolerant und aufgeschlossen zu sein, das ist das Hauptmerkmal, wo wir hier jetzt in dem Podcast auch die ganze Zeit immer wieder drauf stoßen, für einfach Innovation, für Chancen nutzen und eben sich zukunftsfähig aufzustellen, auch in solchen Bereichen.
0: Da kann ich vielleicht tatsächlich auch einen kleinen Schwenk aus meiner eigenen Erfahrung reden, weil... Viel haben wir natürlich auch mit recht traditionellen Maschinenbauunternehmen zu tun. Und wenn man da in das Gespräch mit der Online-Marketing-Abteilung kommt, dann beschweren die sich auch äh, öfters mal darüber, ja, der Online-First-Gedanke ist in vielen dieser Unternehmen noch gar nicht so richtig implementiert. Und das ist natürlich auch eine Frage der Unternehmensstruktur, die auf jeden Fall zukunftsfähiger wäre, wenn eben dieser Online-First-Gedanke da wäre. Da stellt sich natürlich die Frage, warum scheuen wir uns manchmal so vor Veränderung? Wie können wir uns da überwinden? Ja,
1: ich glaube, wir scheuen uns vor Veränderung, weil wir Menschen sind. Und was wir am meisten mögen, das liegt so ein bisschen auch in uns drin, ist, dass alles so ist und bleibt, wie es denn gerade schon ist. Und das fühlt sich angenehm an, das kennen wir, das fühlt sich vertraut an. Und deswegen finden wir das eigentlich ganz angenehm. Leider oder glücklicherweise bleibt es halt nicht immer dabei, dass alles so ist. Wenn wir mal zurückdenken, ganz weite Schritte in die Vergangenheit, dann ist das ja so, dass wir unter anderem früher auch verschiedene Stände hatten, wo es manchen Menschen ganz schlecht ging, manchen Menschen, die hatten sehr viel Geld. Da hatten wir aber über verschiedenste Missstände zu sprechen, wenn wir mal im Mittelalter denken oder auch die Rolle der Frau und die Rechte der Frau. Und das ist ja teilweise auch erst 40 oder 60 Jahre her. Oder die Rolle auch von einzelnen Menschen, ob das jetzt Religion oder sexuelle Orientierung ist und all das sind aber Dinge, die sich entwickelt haben. Wir sagen heute auch nicht mehr in der deutschen Sprache, hol das Weib, was möge ich euch tun? Ja, Also wir haben uns da entwickelt. Und ich glaube, wir müssen uns vor dieser Scheu ein bisschen sozusagen die Angst davor nehmen, dass Veränderung immer bedeutet, dass es herausfordernd oder schlechter wird, sondern meistens ist es ja, wie wir sehen, eigentlich zu Positiven. Mehr Freiheit, mehr Frieden. Wir sehen das mit Demokratien und der Europäischen Union als einen Länderzusammenschluss. Dadurch hat sich viel verändert und man mag auch vielleicht sagen, hier und da hat es uns Geld gekostet oder wir zahlen die Zeche für andere Länder, die nicht gut wirtschaften, wird ja häufig gesagt, das kann so sein, aber hat es uns nicht auch viel an Werten gebracht, Zusammenhalt, Frieden und Gemeinsamkeit. Und ich glaube, wenn man diese positiven Aspekte sieht, dann ist Veränderung gar nicht mehr so so, so schlimm und dann können wir das auch überwinden, dass wir da aufgeschlossener, offener herangehen und dass wir das wirklich Unmögliche denken. Denn alles, was so existiert, ich sage jetzt mal ein Staubsauger, ein Laptop, ein Smartphone, das sind alles Dinge gewesen, die in unserem Kopf als Menschen waren oder eines Menschen, der es entwickelt und erfunden hat. Und dann wurden aus seinen Gedanken Handlungen oder echte Produkte und Dinge, die heute unser Leben verändern oder Trends tatsächlich gesetzt haben. Und ich glaube, dass genau diese Offenheit und diese, diese Idee, dass wir mit Gedanken etwas kreieren, ins Außen hinein, dass wir damit sehr stark wachsen können und dass uns das auch die Angst nehmen kann, solche Veränderungshemmnisse zu überwinden.
0: Ja, das ist doch quasi ein perfekter Abschluss für diese Folge. Ich bitte unsere Zuhörer, bitte, bitte schreibt uns und... Erzählt uns von euren Erfahrungen. Wie zukunftsfähig haltet ihr euer Unternehmen? Und was glaubt ihr? Wo könnt ihr euch noch verbessern? Und ja, dann lasse ich dir nochmal das letzte Wort und du darfst dich verabschieden, Sven.
1: Ja, liebe Zuhörer, schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Ich freue mich aufs nächste Mal und als kleinen Rauschmeißer seid offen. Überlegt euch mal, welche Gedanken vielleicht tatsächlich bei euch nur eine Idee oder Gedanken im Kopf waren und sich dann nach außen hin zu etwas wirklich entwickelt haben und nutzt das immer wieder als euren kleinen Veränderungsschub oder Kick-Ass-Effekt, wenn auch ihr euch vielleicht mal schwer tut, eine Veränderung mitzunehmen. In dem Sinne freue ich mich, von euch zu hören und freue ich mich auf die nächsten Folgen. Bis dahin.
0: Macht's gut. Tschüss.